0: Yine birçok insanın karşılaşmış olduğu ve özellikle yeni namaza başlayan, ibadete başlayan, maneviyat noktasında bir şeyler yapmaya çalışan bazı insanlarda şeytanın en çok istimal etmiş olduğu bir vesvese türünden bahsedecek burada. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdunillahi Rabbil alemin. Esselatü vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve aleyhi ve sahibi ecmaîn Muhammedin salavat. Allahım ve ale aleyhi Seyyidina Muhammed. Evet. Konumuz ibadet esnasında ki bu namaz olur, Kur'an okumak olur, farklı bir ibadet olur. O esnada hayalimize gelen bazı böyle hiç olmadık görüntüler oluyor. Bir vesvese türü bu. Vesvesenin Değişik bir türü ve şeytanın bu zamanda ehl-i üzerinde en çok uygulamış olduğu vesvese türlerinden bir tanesi. Yani vesvese konusunda devam edeceğiz. Üçüncü haftadayız. Ee, şu ayet-i kerimenin tefsiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi eûzü bike min hamezati şeyatin ve eûzü bike Rabbi en yahturun ayet-i kerimesi müminin suresi. 97 ve 98. ayetler Ey Rabbim şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da Ey Rabbim sana sığınırım. Bu ayet-i kerimenin yapılmış olduğu 21. sözün 2. makamı diye geçen hemen namaz bahsinin hemen ardında zaman Hazretleri bu ayet-i kerimenin tefsirini yapmış ve bu ayet-i de. Ait Kemeni geçmiş olduğu yerde önemli müminin suresi yani vesvese kime gelir demiştik ilk derste müminlere gelmesi. Bu zamanda da ehli imanın başına gelen ehli imana karşı şeytanın en çok istimal ettiği en çok vuku bulan e, vesvese türlerinden üçüncü kısmına geldik. E, i̇lk kısım çok önemli. Onu özellikle ilk veci ilk yara ki bu yüklendi Hasan Yeniler YouTube kanalında bulabilirsiniz sıra sıra gittiğimiz için şu anda birbirinden kopuk gibi gözükse de hakikatte üçü de birbirine bağlı. Yani birçok vesvese türü var ama e, bu zamanda en çok gözüken nereden beş tanesini seçilmiş bu bölümde. E, zaten bize bir şablon veriyor. Aslında e, bu beş noktada geçen noktaları formülleri uyguladığımız anda sahil bütün vesveseleri de halt edebilirsin Allah'ın izniyle. Yani bu burada beş vecihte geçen noktaları alemimizi otutabilirsek, bu Kur'an'ı ı rehber yapabilirsek kendimize. Bundan hariç gelen diğer vesveseler de باذنle buradaki formüllerle devre dışı bırakılabilir. O yüzden yani bütün vesvese türlerini zaten yazmanın da bir şey yok, e, imkanı yok. Bu zamanda bu Gua gelen en çok beş tanesi. Şimdi 3. vecihteyiz. ve vecihteki vesvese yine birçok insanın karşılaşmış olduğu ve özellikle yeni namaza başlayan, ibadete başlayan, maneviyat noktasında bir şeyler yapmaya çalışan bazı insanlarda şeytanın en çok istimal etmiş olduğu bir vesvese türünden bahsedecek burada. Yani özetlersek nedir? Birbirine zıt şeyleri bir araya getirip ehli imana vesvese vermek. Yani şöyle söyleyelim. Namazdayken insanın aklına müstehcen şeylerin gelmesi veya mukaddes bir şeyi yani dini bir şeyi, sembolü diyelim bir manayı düşünürken insanın hayaline olmadık müstehcen görüntünün gelmesi. Şimdi bu çokça buka gelen bir vesvese çoğu insan maalesef bunun içeriğini, hakikatini bilmediğinden dolayı namazı, ibadeti ve hatta o meşgul olmuş olduğu manevi işi terk ediyor. O yüzden burayı okurken amacımız ne? Bu vesvese türünün ilim ile mahiyetini anlamak ve tanımak ve onu tard etmek. O yüzden vesveseden, her türlü vesveseden kurtulmanın yolu, özellikle birinci ve citte bunun üzerine çok durduk, baskı yaptık, sürekli söyledik. Bu da da tekrar söyleyelim. Bütün vesveselerden kurtulmanın yolu, bütün vesveseleri bertaraf etmenin yolu, şeytanın bu e, zayıf vesveselerinden kurtulmanın yolu nedir? Cehil onu davet eder, ilim onu tar eder. Cehil onu davet eder, ilim yani o şeyin, o vesvesenin içerini bilmek, mahiyetini bilmek, insanın kendisini bilmek, kendini bilmesi ne yapar? Bu vesveseyi tar eder, def eder, atar. Tanımazsan gelir, tanırsan gider. Yani önce dikkat ederseniz bütün vecihlerde uygulanan formül budur. Önce vesvesenin en çok vukuha gelen beş tane vesveseyi anlatacak ya bize bugün üçüncüsündeyiz. Öncelikle vesvesenin içeriğini anlatıyor bize. Bak böyle olur diyor, böyle olur diyor, böyle olur diyor, böyle olur diyor. Heh bunlar olacak haberin olsun. Ha Bunlara karşı ne yapacaksın? Sonra çözümü anlatacak bize. Böyle bir durum olacak, sen ne yapacaksın? Ondan sonra bundan nasıl kurtulacaksın? Onun formülü böyle çok böyle e, orijinal bir silsile takip ediliyor e, tarz olaraktan, usul olaraktan. Şimdi üçüncü veziye geçiyoruz. Üçüncü vezi budur ki eşya mabeylerinde bazı münasebatı hafiyye bulunur. Ne demek? Eşya yaratılan her şey. Yani bütün mahlukat arasında Cenab-ı Hak bazı münasebatı hafiyye, gizli bazı münasebetler derc etmiş. Yani... Eşya ve kainat öyle bir şekilde yaratılmış ki eşya dediğimizde biz genelde koltuk halı falan anlıyoruz ama eşya aslında şey demek yani varlık demek. Yani insan kainata dikkatle baktığında kainat içerisinde her eşyanın her yaratılan şeyin arasında muhteşem bir bağın farkında olması lazım. Ki bu bugün bilim adamları tarafından da kabul edilen bir hakikat. Hatta Newton gibi böyle eşyas bilim adamı kainattaki her şeyde irtibatın olduğu gibi yıldızlar arasında işte uzay boşluğundaki yıldızlar arasında bile birbirine çok uzak mesafede olan yıldızlar arasında bile bir münasebet olduğunu, bir bağ olduğunu ifade ediyor. Peki bu bağ, bu münasebetin varlığı bana neyi gösterir? Bu bir cihette benim için çok büyük bir tevhid sembolüdür. Yani bir şeyi yapmak için her şeye gücü yeten bir zat olması lazımdır. Yani... Bu kainattaki bütün eşya arasındaki münasebet bana aslında tevhidi ders verir. Ancak bir her şeyi yapabilir. Yani her şeyin birin elinden çıkması lazım. Eğer her şey birin elinden çıktığını kabul etmiyorsan her şeye, her bir varlığa ilahlık vermek zorundasın. Yani şöyle söyleyeyim. Benim vücudumda işte 100 milyar hücre var diyelim. Tamam mı? Ya bu yüz milyar hücreyi yaratan bir tek Allah olacak, bunu kabul edeceğim. Veya ben bunu kabul etmiyor muyum? Tamam o zaman. Her bir hücreye hem kendisini hem sahir hücreleri bilecek bir ilim ve irade vermek zorundasın. Ya her şeyi bire vereceksin ya da her şeye her şeyi bilecek, görecek bir ilim ve kudret, irade, hikmet vereceksin. Hangisi daha kolay? Her şeyi bilememek daha kolay. İşte eşya arasındaki bu münasebeti hafiye dedi, gizli birlik aslında e, gizli irtibat, aslında bana çok büyük bir tevhid dersini veriyormuş. Yani bununla ilgili de sana çok cümle geçer. Mesela bir tek elmayı diyor birisine rızık olarak vermek için bütün kainatı kabzayı tasarrufunda tutan bir zat lazımdır der. Mesela Sivrisin, sivrisineğin gözünü halk eden Şemsi de o halk etmiştir der mesela. Sivrisineğin gözüyle şemsin ne alakası var? Güneşin ne alakası var? E, güneşe sen bakamıyorsun. Aynı güneşte sivrisineğin uçuyor. Senin gözünde bakamadığın köreden o güneş ışığı sivrisineğin gözüne zarar vermiyorsa demek ki sivrisineğin gözünü yaratanla güneşi yaratan aynı zat, aynı kudret içerisinde halk ediliyor. Aynı ilim ve ilahî içerisinde halk ediliyor. Çok basit formüller bunlar. Tabii. E, ama zaten Üstad bu formülleri zikrederken hemen şöyle diyor. Kainatta diyor şaşılacak bir şey varsa o da inkardır. Yani bir insanın Allah'ı inkar etmesi emin olun ki varlığı inkar etmek gibidir yani. O yüzden sofestai diye felsefi bir grup vardır. Felsefeler içerisinde, felsefeciler arasında. Bu grup ...felsefeciler tarafından ahmak olarak kabul edilir. Ama ve lakin Üstad diyor ki... ...felsefe grubu içerisinde... ...felsefe güruhu içerisinde... ...en akıllı... ...olanlar bunlardır der. Neden? Şimdi bak felsefeciler... ...kendi içerisindeki bir grubu... sofisteye dediğimiz o grubu... ...aptallıkla iddiam ediyorlar. Üstad diyor ki... ...felsefeciler içerisinde en akıllı... grup bunlardır. Çünkü Neden? E, dinden uzak, vahiye yabani kalmış felsefe, kainattaki bir ilahı, idareci reddeder. Sofistayiler der ki kainat yok. Varlık yok. Her şey hayal diyor. Şimdi felsefeciler bu, bu görüşü diyor ki bunlar ahmak, bunlar aptal. Küsat diyor ki bunlar en akıllıları. Çünkü kainatta bir Allah'ı kabul etmemek en büyük ahmaklıktır diyor. Sistemi görüp de bir yaratıcı kabul etmemek en büyük aptallıktır diyor. Sofistahiler bunu bildiği için ya diyor şimdi bu kainatta bir Allah'ı, bir ilahı kabul etmemek imkansız. E ben şimdi bir ilahı kabul etsem e sorumluluklarım var. Bunları yapmam lazım. O zaman çözüm bulmam lazım diyor ki kainat yok kardeşim. Üstad diyor akıldan istifade ederek diyor felsefeciler içerisinde en akıllılar bunlar olmuştur diyor. Çok enteresan değil mi? Şimdi yaratılan eşya arasında böyle bir münasebet hafiye varmış dediği ifade ettik bunun. Hatta devam ediyor. Hiç ümit etmediğin şeyler içinde münasebet ipleri bulunur. Şimdi eşya arasındaki bu münasebet bazen öyle bir şekle girer ki bu sefer bu münasebet demiş, münasebetin varlığı hiç ümit etmediğimiz şeyler içerisinde de gözüküyor. Kendini gösteriyor. Çünkü... Bakın bizim eşya tanımlamamız, varlık aleminde bir şeyleri tanımlamamız genellikle zıtlık üzerinden olur. Mesela merdivenler çok soğuk, içeri girdik. Ne diyorsun? Çok sıcak. Biz sıcağın varlığını soğukla daha iyi anladık, değil mi? Bir örnek daha verelim. Işığın varlığını, ışığın nimet olduğunu karanlıkla daha iyi anlarız. Şimdi bu zıtlıkla yaptığımız bu kodlamalar bizim dünyamızda, dimağımıza yerleşsin. Bu bilgi akışı zıtlık üzerinden çok vücuda geldiğinden dolayı bu da ister istemez bizim dünyamızda bazı zıtlıklar arasında münasebet meydana etmiş. Sıcakla soğuk arasında, gündüzle gece arasında gibi. Tamam mı? Şimdi bu hiç ümit etmemiş o hiç ümit edilmediği şeyler arasında. Yani hiç alakası olmayan şeyler arasında ...da bu münasebet ipleri var mı? Var. Peki nasıl var bu? Ya bizzat bulunur... ...veya senin hayalin meşgul olduğu sanata göre o ipleri yapmış... ...onları birbiriyle bağlamış. Yani benim bazen böyle hiç ümit edilmedik, hiç alakası olmayan şey... ...zıttıklar içerisinde bir şeyler arasında münasebet kurmamın sebebi neymiş? Ya o şey arasında bir birlik var, iltibat var... Veyahut benim hayalim geçmişte takılmış olduğu bir noktadan o şey üzerine bir çağrışım bırakmış. Mesela şöyle bir örnek verebilirsin. Kendi dünyamızda aklımıza girerse. Mesela şöyle söyleyeyim. Benim dünyamda alemimde mesela hani çok ciddi kazımıt bir şey vardır. Mesela bizim çocukluk zamanımıza bisikletimiz yoktu. Böyle ondan sonra. Amcamın kızı vardı Allah rahmet eylesin. Genç yaşta zahirde vefat etti. Ona... Bir akrabası 3 tekerlekli bisiklet vermişti. Benim de yaşım o zaman daha okula gitmiyoruz yani ondan sonra. Yani 5-6 civarındayız. O da böyle malını çok sahiplenirdi. kimseye de paylaşmazdı Allah rahmet eylesin. O 3 tekerlekli bisikletin onun olması benim dünyamda hep böyle şeydir. Bende yoktu. Hep böyle hayal dünyama kazanmış. Ben ne zaman bir üç tekerlekli bisiklet görsem aklıma gelir. Ne alaka yani? Ne zaman 3 tekerlik bisiklet görsem aklıma gelir. Hayal dünyatı artık benim şuur altıma. Veyahut da siz bir gün e, bir plastik topla bir camı kırmışsınızdır. Ne zaman plastik top görseniz aklınız hemen kırdığınız o hayal seni alır o ana götürür. Bak insan acayip bir varlık yani. O yüzden birçok aslında fiillerimizin altında bu kalıntılar yatar. Reaksiyonlarımızın altında bu kalıntılar yatar. Bir şeylerden ya çok korkmuşuzdur, ya çok ürkmüş, böyle bizi çok derinden etkilemiştir, çok ciddi kazıntı yapmıştır dünyamızda, tamam mı? Mesela sen onları gördüm o çağrışımlar hemen akla gelmeye başlıyor. Ciddi kazıntı olmuş çünkü. Yani ya bu zıt görüntüler, fikirler nereden geliyormuş ya bizzat bir irtibat var veyahut da senin hayalin çok meşgul olduğundan dolayı böyle bir şeyi cem etmiş, nakşetmiş, nesretmiş ee, şuur alimine senin bırakmış. Tamam mı? Şimdi şu sırdandır ki, bak şimdi konuyu çok güzel bir yere getiriyor. Şu sırrı mühasebettendir ki bazen bir mukaddes şeyi görmek bir mülevves şeyi hatıra getirir. Mesela diyelim bir cami görürsün senin aklına olmadık başka bir müsteşem bir şey gelir. Mesela camiye girersin, kırmızı bir halı görürsün. Fakat o kırmızı rengi senin aleminde, hayal dünyanda, geçmişte veyahut da ondan sonra hayalin kendi serbest bir... Hani bir önceki dersi ifade ettik ya, hayal serbest bir uluslararası limana benzer. Kendi kendi icraatınca bir şey dokunmuştur kırmızıyla ilgili. Sen ona baktığında, alemin olmadık, ondan sonra... Şekillerde bir şeyler necdetmeye başlar. Çok olur bu. Mesela bakın ben bunu şeyde Kabe'de duymuştum. Adamın bir tanesi Kabe'ye her baktığında olmadık şeyler aklıma gelip diyerekten ağlıyordu. Çok Tabii bilmiyor ki ama. Hiç çok kötü olacak bir şey yok. Bilmiyor. Bakın bilen yönetir abiler. İnsan kendini bilecek. Ki yönetebilsin. O orkestra şefi dersi vardı yani ya, bil ki yönet ki yönetilme çok önemlidir o ders. Yani biz kendimizi tanımadığımız zaman da yönetemiyoruz kendimizi. Adam hüngür hüngür ağlıyor. Kabe'ye gitmiyor. Tavf yapmıyor. Kardeşim gitsene. Ya abi nasıl gideyim diyor ya. Ben diyor ne zaman ki Kabe'ye bakıyorum Hacı Leşfeth'e bakıyorum. Olmadığı şeyler aklıma geliyor diyor. Ya böyle şey olur mu? Olur. Bal gibi de olur. Bal gibi de olur. Tamam mı? Yani niye oluyor? İşte bak kendini tanımlayamıyorsun. Neyin nereden geldiğini bilmiyorsun. Şeytan bir vesveseyi veriyor. Şimdi Kabe, şöyle düşünün. Şu Kabe, Kabe'nin etrafı. Kabe'nin etrafında müthiş bir manevi bir şey vardır. Akım vardır. Yani acip bir yüksek volt vardır ki o yüzden... Hacca giden diyor bir Müslüman en amide olsa velayet deresine çıkar. Yani akımı yiyince bütün şeyler açılıyor. Şimdi bizim genelde Kabe ziyaretlerimiz, elhamdülillah son dönemde artık gençler daha çok gitmeye başladı da biz de gençler de suyunu çıkardı. İşini artık şovenizme döktük. O ayrı mesele de. Hani genç nüfus biraz daha fazla gidiyor. Eskiden Kabe gidenler hacca gidenler genelde ununu elemiş, elini asmış. Hani e, hani teşbih bakımında söylüyorum uzatmalar oynayan insanlar olurdu genelde. Hani böyle Tek ayağı, çok güzel gidelim bir vaz- son vazife ifade edelim de artık hacı da olduk mu Allah'ın izniyle, iş biter gibilerinden. Böyle o kafa yapısıyla gidiliyordu. Şimdi adam belli bir dönem bütün günahlara girmiş çıkmış. Yani sonra tövbe etmiş elhamdülillah. Cenab-ı Hak da affetmiştir çünkü tövbenin affı da hemen beraberindedir. Affetme etmeyecek kişi Cenab-ı Hak tövbe ettirmez. Yani bakın bunu unutmayın. Ya Cenab-ı Hak benim tövbemi kabul etmiş midir? Sen tövbe ettin mi? Bil ki kabul etmiştir. Çünkü vermek istemeseydi istemek vermezdi. Sana tövbe ettiriyorsa bil ki devamında seni affedecek. Eğer seni affetmek istemeseydi sana tövbe ettirmezdi. Çok basit formül. Şimdi tamam günahlar affı oldu ama günahlar öyle çabuk çıkar mı? Sen o işlemiş olduğun günahların tamam günah cihetiyle Cenab-ı Hak affetti ama izleri seni durur. Baktıkların, gördüklerin, yüklediklerin manalar var. Onlar çabuk silinir mi? Bilgisayarın çabuk siliniyor mu Hüseyin? 36 defa silinmiş bu dosyayı bile buluyorlar değil mi? Hard diskte. Adam uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor diyor ki bu diyor bilmem kaç defa silinmiş ama hard diskte uzantısını buluyorlar onu. Sen bulamazsın, ben bulamam. Ama işin, bu işin hani hacker dedikleri o adamlar böyle çok ciddi yazılımcılar, tamam mı? Adam ne yapıyor buluyor? Ya i̇nsan hafızasından bahsediyoruz abiler. 128 GB şeyden, bellekten bahsetmedi. İnsan hafızasından bahsediyoruz. Nerelere yazılıyor? Nerelere yazılmış? Şimdi onlar şuur altında öyle de böyle de duruyor. Şimdi Kabe'ye geliyor adam. Tavaf yapıyor. Yüksek voltaj var. Yani gerçekten de müthiş bir enerji var Kabe etrafında. Alttan böyle, neler ya, böyle sıcağı yiyince de Patlamalar başlıyor. Açılımlar başlıyor. Bakıyorsun adam manevi olarak da açılıyor. Ama ve bir de geçmişte bazı sıkıntı ve halleri varsa tabii onlar da yüksek dereceyle açığa çıkmaya başlıyor. Ve çok insan Kabe'de zorluk çeker bu noktada. Yani sen söyle, yahu diyor anlamıyorum. Mesela öfke çok olur Kabe'de. Yersin birbirini yani. Tavafta mı dersin ondan sonra sen söyle e, yürük işte bilmem ne ayağıma bastım falan böyle çökacağım vuracağım. Ben çok yaşamıştım ayağımı adam var ya. yani aynı yere dört kere vurulmadım ya? Ayağım patlamış tamam mı? Tavap yapıyoruz böyle bam vurdu. Allah diyorsun bir daha vurdu tamam mı? Fesubanallah bir daha vurdu artık dörtte yani abi yani dönüp şöyle tamam mı? Baktım tabii elhamdülillah mekanizma çalışıyor ama var ya böyle. Yani böyle o kafasına burası mı var tamam böyle öldüreceğim ya ya patlamış ayak kardeşim zaten canım yanıyor tamam mı bir de çiplakla yürüyorsun ya tavuklarda falan filan alışmamış bizim ayaklar kardeşim eskiler olsa mesela çiftçi adam zaten toprakla uğraşıyor ayağa alışmış sıkıntı yok ama yani biz ne olacak ayakkabı giyiyoruz yumuşak halilara basıyor bizim ayak ne orada sürekli yürümeye başlayınca ama var ya nasıl canım yanıyor biliyor mu böyle bir tanesine ya hacı dedim Allah aşkına dedim ya böyle öyle tamam adam da anlamıyor ya dedim ya Allah aşkına hani, ölüyorum bana <gülüyor> yapma. <gülüyor> <gülüyor> yani niye bak öfkemen patlak veriyor Tamam mı? Kavga eden mi dersin işte Birbirine giriyorlar. Yani geçenlerde bayağı oldu da bir sene önce Türk kafile işte 35 kişi sopalarla birbirine girdiler yani <gülüyor> Umre gitmişler <gülüyor> Ya niye olur? Olur kardeşim işte Yüksek voltajı ince ortaya çıkıyor bazı şeyler Ama manevette açılma oluyor ayrı mesele Yani bunlar olur. O ağ- abi de Böyle kendi dünyasında sıkıntı yaşıyor. Tamam mı? Ya ne zaman gitsem diyor. Hep aklıma aynı şeyler geliyor diyor. Yani ben Kabe'ye bakıyorum diyor. Tamam mı? Kabe'ye bakıyorum aklıma diyor işte başka şeyler geliyor. Müsteşen görüntüler geliyor. Artık siz doldurun içerisini. Anlayın yani şimdi her şeyde. Tabi insanların da zihni ondan sonra şey yapmanın da bir espirisi yok. Müsteşen görüntüler geliyor. Tamam mı? Şimdi bu çağrışında bu resimler nereden geliyor? Alakasız yani Kabe nereye? O nereye değil mi? O görüntü nereye? Şimdi bakın bunun. ...sebebi nedir? Bu neden kaynaklıdır? Açık diyor. Izah diyor ki... ...fenli beyan... ...fenli beyanda beyan olunduğu gibi... ...fenli beyan... ...en basit manada edebiyat değil. Edebiyatın bir kolu... ...bir e, bölümü mü diyelim, bir yöntemi mi diyelim... ...böyle bir... E, ...ilim var. Hariçte... ...uzaklık... ...sebebi olan diyet, ...yani... Hariçte dışarıda uzaklık sebebi olan zıddiyet Hayalde sebebi kurbiyettir Yani senin hariçte çok uzak bildiğin şeyler Hayalin içerisinde yan yanadır, bitişiktir Böyledir yani, mecz olmuştur tamam mı? Şimdi e, neden bunu ifade etti? Mesela çok önemli bir düştür bu Bak bunu çok iyi bileceğiz. Ee, hariçte uzaklık sebebi olan diyet, zıt şeyler. Yani hariçte dışarıda. insanın zihninde değil bak. Dışarıda birbirine uzak olan zıt şeyler hayalde. Yani insanın iç tarafında, melekut boyutunda sebebi kurbiyettir, yakındır. Mesela bir örnek vereceğim şimdi. İlk gelen kelimeyi aklına hemen söyleyeceksin. Tamam Umut. Siyah. Cennet. Mor geldiler. Cennet. Mor. Mor. Mor, Mor geldiler. Enteresan. İlk defa senin gibi. <gülüyor> Mesela şöyle söyleyeyim o zaman. Gece. gündüz geldiler. Evet. Doğu. <gülüyor> bak. <gülüyor> Değil mi? Yani insanın zihninde bak zihin dünya insanın hayal zihin dünyasında zıtlıklar yan yanadır. Cennet dersin, kimsenin aklına mor gelmez. Tek cins sensin de ondan sonra genelde cennet, cehennem gelir insanın aklında. Yani değil mi? Normalde bak anne de gece, gündüz. değil mi Doğu, batı, kuzey, güney. Ee, sen söyle sıcak, soğuk. Ya bunlar birbirine zıt değil mi? işte bunlar birbirinden uzak değil mi? Uzak ama insanın enfüsünde, iç dünyasında bunlar yan yana. Yan yana geliyor. Yan yana insan bunu hatırlıyor. Yan yana... Adeta kurbiyet kesbediyor, bitişiyor. Peki, bu münasebetle gelen şeye, bu münasebetle gelen tahattura tedai efkar denilir. Ne demek tedai efkar? Fikir çağrıştırması. Bu bana bunu çağrıştırıyor deriz değil mi? Çağrıştırma derler buna. Yani bu bana bir şeyi çağrıştırıyor. Şimdi tedai efkar da de tedai efkar deniyor buna. Yani insanın hayali eşya arasındaki bu münasebet vardı ya hani baştan beri söylediğimiz. Bazı münasebetleri insanın hayali kendi üretiyordu ya. Daha önceki derslerde unutmuyorduk bir önceki derste hayalin özellikleri neydi? Hayal ihtiyarı dinlemez. Hayal sürekli bir şeyler nesneder. Alakalı alakasız bir sürü şey sürekli üretir. Sürekli planlar kurar, bir şeyler dokur, bırakır. Şimdi senin dünyanda, senin zihninde bu tedai efkar dediğimiz zıtlıkla çağrışımlar çok olur. Yani bak örnek verecek. Mesela sen namazda, münacatta, Kabe karşısında, huzur ilahidi, ilahide, tefekkürde olduğun bir halde. Çok güzel bir namaz tarifi yapılıyor aslında. Bize namaz nasıl kılınır? Nasıl namaz namaz olur? Tamam mı? Münacatta olacaksın. Münacat dua. Ama duadan daha külli. Duada istemek, vermek, almak türü vardır. Münacatta bu yoktur. Bir üst tabakasıdır duanın. Bir farkındalığın dile getirilmesidir münacat. Mesela cevşen münacaattır. Biz dua ederiz mesela Allah'ım işte bana bunu nasip böyle, Bana beni bundan muhafaza eyle. Bana şunu ver. Bana he, menfaat, belaların def'i hayırlı şeylerin celvi için dua edilir genelde. Münacat bunun bir üst tabakasıdır. Münacatta sen halife-i ruh-i zemin olaraktan güneşin, çiçeğin, böceğin, havanın, ayın, yıldızın ibadetlerinin farkındalığını Cenab-ı Hakk'a sunarsın. Tabii bu çok külli bir getirisi vardır bunun. Mesela cevşen başlı başına bir münacattır. Şimdi sen namazda, münacatta Kabe karşısında adeta Kabe karşısındasın değil mi? Ki namazlarda Kabe karşısında olmayı hayal etmek hayal etmek tamam mı? çok önemlidir, çok da güzeldir. Kabe karşısındayım şu anda diyerekten hayal hemen bak kabe gider. Anında Kabe desin. Kabe karşısında huzur ilahide ayatı tefekkür ederken şu tedai efkar yani zıt şeyleri birbirine çağrıştıran sistem hayal dünyamızda seni tutar en uzak malayanat rezileye sevk eder. Hiç olmadık. Hiç alakasız o Kabe'deki adam gibi hiç olmadık yerlere seni sevk eder. Yani çok önemli bir şeyi paratiğe döktüğün. Yani nasıl yaşarım ben bu tedavi efkarı? İşte Kabe'de adamın yaşadığı gibi. Sen namazda da bunu yaşayabilirsin. Bunu görebilirsin. Ee, peki bunun şeyi nedir? Sen söyle hükmü nedir? Niye böyle oluyor? Buna benim bir zararım olacak mı? Öncelikle bakın şunu kaçırıyoruz. Hayalin hususiyetlerini unutuyoruz. Hayal neydi? Tekrar edelim. Hayal kalpten bağımsız, akıldan çoğu zaman bağımsız. Bazen akıl hayali kullanabilir ama çoğu zaman hayal bağımsız çalışır. Mesela sen aklını kullanarak hayalini kullanabilirsin. Yani dersin ki hadi hep beraber cesaretle araba gidelim. O zatı mübarek olan Aleyhissalatu vesselamı vazife başında müşahede edelim. Bak ne yaptın? Hayaline komut verdin. Hayalin seni aldığı, Efendimiz Aleyhissalatu vesselamın değil mi? Aslısı hadimde götürdü. Hayalini kullandın. Kâbe'nin karşısına geçtin. Bak aklın hayalini kullandı seni Kâbe'nin karşısına koydu. Hacretü'l-Resvet'in karşısına koydu. Bir de hayalin Başı bozuk tabiri caizse böyle kendi başına hareket ettiği zamanlar vardır. Bak bunun olduğunu unutmayacağız. Bir. İkincisi hayal benim iç dünyamda. Benim dima dediğim insanın fiiliyatını, harekatını, kabullenişlerini yöneten ana işlemci mertebesinde olan bir mekanizma olduğunu ve bu mekanizmanın içerisinde taha hayal mertebesinin kesinlikle ve kesinlikle Her zaman ihtiyarı dinlemediğini ve uluslararası bir liman gibi birçok fikriyatın, hissiyatın yanaşıp mallarını boşalttığı, bazen hayalin onlardan bir şey alıp dokubalar yaptığı, resimler biriktirdiği, yol üstünde serpiştirdiği bir mekanizm olduğunu unutmayacağız. Üçüncü olarak da, burası çok önemli ki dersin başında zikrettiğimiz nokta ana formülümüz, ilim onu tard eder, Cehil onu davet eder. Tahayyül mertebesi insanın dimağındaki en alt mertebedir. İnsanın dimağı dediğimiz yani ana işletim sisteminin 7 tane mertebesi vardır. Diyor ki bak şimdi dimağda meratip var. Birbiriyle mültebis, iltibaslı, yakın. Ahkamları ama muhtelif. Yani birbirine yakın ama bunların ahkamları birbirine farklı. Hükümleri farklı. Mesela başını. şimdi, evet, tahayyül olur, sonra tasavvur, sonra taakkul, sonra tasdik, sonra izan, sonra iltizam, sonra itikat. Yedi mertebeli bir şey. İtikat dediğim artık senin gerçekten de bütün hissiyatınla, fikriyatınla kabul ettiğin, benimsediğin ve senin iktidarın ve ihtiyarın dahilinde olan bir şeydir. Tamam mı? Ama tahayyül öyle değildir. İlk mertebedir. Şimdi senin benim hayalime gelen bu tür görüntüleri ben tahayyül mertebesinde görüyorum. Problem şu. itikatta zannediyorum. Ya kardeşim en alt katta daha oho oh, çıkacaksa sen söyle. Önce tasavvur olacak, sonra taakkur olacak, sonra tasdik olacak. Yani en tasdike kadar zaten senin e, sen söyle belki de mesul olmayacaksın. Ama daha ilk basamağa giriyor sen diyorsun ki e hadi ben hayalime ne acayip şeyler geliyor. Kabe'ye gitmiyorsun, namaz kılmıyorsun, işte Kur'an okumuyorsun, işte ibadet yapmıyorsun. Neden? Çünkü ben böyle böyle şeyler aklıma geliyor. Kardeşim, tedavi efkar bu. İnsan hayali zıt şeyleri birbirine cem ederekten, iç içe koyaraktan, yan yana koyaraktan insana bu noktada böyle bir Hatıraları getirebilir. Şeytan da bundan istifade eder. Bak şeytan bundan istifade eder. O yüzden böyle bir de ne yapacağız? Ben namazdayken böyle bir vesvese geldi. Ben namazdayken, hayatı tefekkür ederken, Cenab-ı Hakk'ın huzurundayken, münacat halindeyken, Kabe karşısındayken bana ummadık resimler, görüntüler gelmeye başladı. Bir sürü şeyler aklıma gelmeye başladı. Ben ne yapacağım? Nasıl böyle şey olur dedim. Tamam mı? Böyle bir şey geldi nasıl uygulama yapmam lazım? Bak şimdi. Senin başın böyle bir tedai efkara müptela ise, bak, sakın telaş etme. Öncelikle bu, bakın, telaş etme. Korkma, böyle paniğe kapılma, ben bittim halim deme. Telaş etme, rahat ol. Ya rahat olum abi? Ben Kabe'nin karşısındayım. Neler geliyorsa bildiğin rahat ol diyorsun. Kardeşim rahat ol. Telaş etme. Sonra belki intiba geldiğin anda dön. Baktın ki bir şeyler geliyor. Yani şeytan hayal mertebesindeki bu tedavi efkarı, zıt şeyleri kullanarak sana vesvese vermeye başladı. Farkına vardın. Hemen dön. Neye dön? Nereye abi? Kardeşim yani bunun kaynağı senin kalbin solunda bulunan lünbey şeytaniye. Hemen sağa dönsene. Neyi varsa yani döndüğünde böyle dönmeyeceksin. Yani hayalin de hemen çevir kafanı. Tekrar da ayet tefekkür et. Kabe'yi düşün. Hemen tekrar intiba geldin. farkına vardın. İlim onu tart eder, ceyyon davet eder. İlim sahibi olarken ha bak geldi bana böyle vesvese. Hemen kafanı çevir. Hemen meşgul olma. Kafanı dön. Aman ne kusur ettim diye tela, tetkikle meşgul olma. Niye böyle oluyor? Neden böyle oluyor ki? Ben şimdi namazdayken nasıl böyle şeyler aklıma gelir? Niye böyle oldu acaba falan diye tetkikle uğraşma. Meşgul olup durma. Ta o zayıf münasebet senin dikkatinde kuvvet fayda etmesin. Ne demiştik? Tanırsan gider, tanımazsan gelir. Musibete benzer. Değil mi? İlk ve söylemişti ya maliyetini bilsen, onu tanısan gider. Sonra emniyet verdikçe şişer. Emniyet vermezsen söner. Ona büyük nazarla bakarsan büyür, küçük görsen küçülür. Korkarsan ağırlaşır, hasta eder. Hafetmezsen hafif olur. Yani sende ne yap? Niye böyle oldu vesaire? Diye korkma. Bu korktuğun anda O zayıf münasebet senin dikkatinle, senin yüzünden kuvvet kazanacak. Sen kuvvetlendireceksin onu farkında olmadan. Zira tesir gösterdikçe, emniyet verdikçe senin o zayıf taatürün melekeye döner. Ve sen bunu eğer yapmazsan başlangıçta artık aklına her geldiğinde böyle bir şey. Yani hayal senin tedai efkar dediğimiz zıtlıklarını alıp senin hayalinde şeytan bunları yan yana getirip ondan sonra senin önüne her serpiştirdiğinde sen bundan etkileneceksin. Ve her seferinde reaksiyonun bir üst tabakaya çıkmasını gerektirecek. Yani ilk önce telaş, sonra ondan sonra daha çok telaş, ondan sonra namazı bırakmak, ondan sonra daha da daha da daha da sen artık gün gelecek eline en ufak bir maneviyatla ilgili hiçbir şey alamayacaksın. Hani ikinci dersi söylemiştik ya, vesveselilerin en büyük hatası gelen vesveseyi, Elinle taat etmek yerine ona mukabelede bulunarak karşılık vermek için uğraşıyorlar. Hatırladınız mı bir önceki derste? Mesela e, e, adam çok hassas temizlik noktasında. Elini yıkıyor. Tamam mı? Ve abdest alacak. Ya kuru kaldı mı? Ya kuru kaldı mı acaba? Tamam dedi. Ya bir daha yıkayayım ben. Neyse bir kere yıkayayım vesvese gitsin dedi. Tamam. Rahatladı. Ama en büyük hatayı orada yaptı. Bu sefer ikincisinde kol ya bak kolun kuru kalmış olabilir. Sonra kolu yıkıyor. Tamam mı? İki yaptı. Gene yaptı bak. Oh, rahatladı. Şeytan uyanık. Tamam mı? Üçte geliyordu, diyor kolunu yıkamadın sen. Sonra kolları yıkamaya başlıyor. Sonra her seferinde huru huru huru huru adam artık yoruluyor. Çünkü dozu arttırmak zorunda. Şeytan vesveseyi gitgide arttırınca sana dozu arttırmak zorundasın. Ne yapacaksın kardeşim? Çelaş etme ya. Uğraşma. Uğraşma. Çünkü meleke haline gelecek artık. E, elinde olmadan karşılık vermek zorunda kalıyorsun. Ve bıraktırılmıyor. Bir tane kardeş vardı öyle. Ya abi ben susturamıyorum. E nasıl konuşturdu sen öyle sustur kardeşim dedim ya. E sen abi kendi o başladı konuşmaya E sen cevap verdin verdin. E cevap verdiysen kardeşim o konuşacak. Cevap vermiyor. Sen susturacak. Öyle değil mi? Ben mesela evde bazen çoğu zaman. Yani evde bu da çok fazla konuşulan da evde fazla konuşmam ondan sonra. Ağzından böyle cımbızla laf atarlar evdekiler benim. Babam hatta çok olur böyle. Bir şey söyler. Ben gayet sakin böyle dururum. Böyle yaparım? Dururum. Bazen konuşmadan cevap verebiliyorum inanın. Hiçbir şey konuşmuyorum. Herkes anlıyor. <gülüyor> şimdi bak böyle şimdi sen bana Hüseyin konuşuyorsun. Konuş konuş konuş konuş. Ben seni dinliyorum. Tamam hiç kayalanma bir daha konuşur musun sen ben de? Yok. Değil mi? adam hiç ciddiye almadı bizi. ben de konuşmuyor dersin. Kusursun. Ya şimdi sen bir şey söylüyorsun, ben bir şey söylüyorum. Sen bir şey söylüyorsun, ben bir şey söylüyorum. Ben bir şey söylüyorum. Bitmez ki. Şeytanla uğraşabilir misin sen ya? O sürekli sana vesveseyi verecek. Ne yapacaksın kardeşim? Lakayt kalacaksın. Telaş göstermeyeceksin. Teessür göstermeyeceksin. Eğer bunu yapmazsan, bu bir marazı hayali olur. Artık hayalinde bir hastalık olur. Olmayan bir şeyi sen kabul ettiğinden dolayı artık senin için bu, senin için bir hastalık olmaya başlar. Tamam mı? Bak hemen devam ediyor. Diyor ki korkma marazı kalbi değil. Neden? Kalbinin şeyi değil bu, kalbinin ürünü değil bu. Hayalini kullanaraktan şeytanın sana vermiş olduğu vesvese. Kalbinin bir ürünü olsaydı, bir önceki derste söylemiştik hatırlarsanız. Kalbinin ürünü olsaydı sen bundan müteessir olmazdın. Bazen kendi iradenle, aklını kullanaraktan hayal kuruyorsun. Lan şöyle bir evim olsun, arabam olsun. Hoşuna gidiyor değil mi? Bak çünkü senin ürünün bunda. Ama şimdi senin bir aklına gelen, hayaline gelen bir şey var. Sen bundan üzülüyorsun, kahroluyorsun, kâbe değilim aklına gelen şeylere bak. Ya kardeşim senin şeyin olsa, senin ürünün olsa, senin düşüncen olsa, senin hayalin olsa sen o şekilde üzülür müsün ya? Niye güzel bir araba düşünürken ondan sonra üzülmüyorsun değil mi güzel bir ev düşünürken üzülmüyorsun Neden çünkü sen iradeni kullanaraktan hayalinle bir şeyleri hayal ediyorsun Ama bunlar senin alakan yok Bunlar senin kalbinin ürünü değil Marazı kalbi değil kalbi bozukluk değil korkma Şu nevi tahtur ise bak şimdi galiben ihtiyarsızdır yani ihtiyar ve iradeye bağlı değil. İnsanda ihtiyar ve irade yoksa mesul olmaz. Çocuklarda ihtiyar ve irade yoktur. 15'e kadar mesul değildir. Doğru mu? Bak, 15'e kadar mesul değildir. İradesi ve ihtiyar olmadığından dolayı. Şimdi benim hayalime gelen, şeytanımı, şeytanımın benim hayalimi kullanaraktan tedavi efkar dediğim zıt şeyleri, zıt böyle Kabe ile müsteşen görüntüleri, Ayaatı tefekküre ile müsteçen sözleri Allah kelamı ile aklıma gelen hayalime gelen küfür kelamlarını bir arada denk getirmesi onu kullanaraktan şeytanın bana hayalinle vermiş olduğu vesveseden ben mesul değilim çünkü bunlara karşı ben bu sözlerden ben memnun değilim üzülüyorum bunlar bana ait değil zaten bunlar benim ihtiyarım da değil. İhtiyarımla olmayan bir şeyden mesul değilim. Dolayısıyla bundan korkmayacağım ben. Net olacaksın. İki, üç bir daha da yapamaz zaten. Ama biz ne yapıyoruz? Kişi ne yapıyor? Kendinden biliyor. Tamam mı bunu? Ben yaptım. Ben mahvolum diyor. Ondan sonra galiben ihtiyarsızdır. Bak hususen hassas asabilerde daha galiptir. Hususen hassas asabilerde. Adam çok hassas. Bir de asabi. Çabuk öfkeleniyor, çabuk sinirleniyor. Tamam mı? Böyle kişilerde daha çok oluyor bu hastalık, manevi hastalık. Ya ben ben de mesela çok oluyor. Bir şey bilmem artık, içinden bir ses mi artık, sessem bilmiyorum ama bir şey düşünmediğince daha çok düşünüyor. An yani düşünme boşver, düşünme boşver. Ama daha, mesela örnek var da işte düşünme işte inek düşünme, inek düşünüyorum. Çünkü beyin olumsuz emirleri yüklemez kardeş. Bu psikolojik olarak kitaplarda yazılan bir şeydir. Mesela çocuğa yapma demeyeceksin. Çocuk yapma anlamaz. Yapma anlamaz. Ama yapma diyeyim o zaman. Hayır. Alternatif sunacaksın. Benimle şimdi diyoruz ki, oturuyorsun sen şimdi. Mesela iklimi bahşede sıkıntı yaşamışsın. Tamam mı? Aklına bir şey takılmış. Benim sana etmiş olduğum işte kelam aklına takılmış. Sen bunu rüyanda görüyorsun. Çünkü alemini meşgul ediyor bu seni. Diyorsun ki düşünme. Ben bunu düşünmeyeceğim. Ya düşünme deyince hatta o düşünecek. Ne yapacaksın? Alternatif sunsana. Başka bir şey düşün. Zihnine başka bir şey ver. Ve oynasın. Dursun. Tohum ile çeketek arasındaki farkı bulmam lazım benim de. Bırak onunla uğraşsın. Kimseye uğraşacak vakti kalmaz. Alternatif vermiyoruz. Alternatif vermeyince de o sürekli hayal o oradan biçiyor, ediyor, hayaline getiriyor, konuşuyorsun vesaire ve e, problem başlıyor. Ve bu sende marazı hayali oluyor maalesef. Yani bizler olan vaziyet bu. Özellikle hassas ve asabiysen daha da galip oluyor. Evet peki şeytan diyor şu nevi vesvesenin madenini çok işlettirir. Çok güzel bir tabir kullanıyor. Diyor ki madeni yani demek ki insanın mahiyetinde bu tür madenler var. Menfi madenler. Yani oradan şeytan bunu buluyor, çıkartıyor, işlettiriyor. Kullanılır hale getiriyor. Mesela senin benim mahiyetimde Ebu Bekir radıyallahu an gibi, yani onun seviyesinde değil ama imanın simgesi olarak söylüyorum. Yani çok Ali mertebeler var. Bir de Ebu Cehil gibi çok süfli mertebeler var. Her iki maden senin istidadında var. Şeytan o madenleri işlettiriyor. Ve seni o esveli safiline Ebu Cehil makamına yani Ebu Cehil ifade o küfür makamına düşürmek için şeytan bu madenleri çok işlettiriyor. İşlettiriyor seninle koyuyor. Sen de reddedersen bunu vesvese olduğunu bilirsen, ilim onu tart eder, Cehil onu davet eder sarılınca ilimle tanımakla bunu reddettiğin anda ondan sonra bundan kurtulursun. Ama bunu yapamazsan ve bu bu zaman insanları da olarak bizler Paresel çok fazla günahla emhal olduğumuzdan dolayı, alemimiz çok kirli olduğundan dolayı, takvamızın olmadığından dolayı, e, marifetullah ilmine gereken önemi vermediğimizden dolayı çok defa böyle vesveselere maruz kalıyoruz ve şeytan bu vesvesi çok işlettiriyor. Çok insan namaz kılamıyor, çok insan e, Kur'an okuyamıyor. Çok insan zikir çekemiyor. Sohbete gelemiyor. Sohbete geliyorum diyor. Ondan sonra olmadık şeyler geliyor aklıma diyor. Kabe gidiyor. Olmadık şeyler geliyor aklıma diyor. Vesaire vesaire. Bu madeni çok işlettiriyor ve çok zarar veriyor. Evet. Şimdi bak anlattı ve diyor ki şu yaranın merhem, merhemi şudur ki şimdi hastalığı anlattı. Çözümünü anlatacak Kur'an eczanesinden. E, Müminin suresinin bu ayetinden ve Kur'an'da ile ilgili ayetlerinde bir nevi tefsir yapılmış oldu. bu noktada bize Kur'an eczanesinden şifayı anlatacak. Yani reçeteyi yazıyor bize şu anda. Diyor ki, tedai efkar galiben ihtiyarsızdır, onda mesuliyet yok. Yani benim dimamın en alt tabakasında olan tahayyül mertebesindeki hayali kullanarak şeytan, Hayal mertebesindeki tedai efkar dediğimiz zıt şeylerin bir arada olması yöntemini hayal dünyamızda zıt şeylerin bir arada durma hakkatını şeytan kullanarak benim önüme vesvese koyuyor. Ama ben unutmayacağım ki tedai efkar dediğimiz zıt şeyleri düşünmenin zararı yok. Çünkü ihtiyarsızdır. Yani benim elimde olan bir şey değil. Ondan da mesul diyelim. Bu bir. iki Devam ediyor. Hem tedai'de mücaveret var. Temas ve ihtilat yoktur. Yani tedai'de. Tedai neydi? Çağrışım. Tedai'de mücaveret var. Yani benim fikir dünyamda, fikir aynamda zıt şeyler mücaveret yani komşu. Yani yan yana. Yani bitişik. Temas ediyor ama iç içe girmiyor. Geçenki derste anladım ve fikir aynasında değil mi? Affedersin pislik de var. Dışarıda aynanın aynaya yansıyan pislik de var. Yılan da var, ateş de var. Kur'an ayetleri de var. Birbirine temas ediyor mu? Ama aynada gözüküyor. Aynadaki yılanı ısırıyor muydu? Hayır. Aynadaki ateş yakıyor muydu? Hayır. Aynada Kur'an-ı Kerim'in görüntüsü de olsa, yılan da olsa birbirine zarar veriyor mu? Hayır. Birbirine geçiyor mu? Hayır. Komşuluk var ama birbirine geçmek yoktu. Bak bunu unutmayacağız. Onun için efkarın keyfiyetleri birbirine sirayet etmez, birbirine zarar vermez. Farklı fikirler, farklı görüntülerin hayal dünyamda yan yana olması, mücavelet yani komşu olması, birbirine temas etmesi, bunların birbirine girmesi anlamına gelmez. Çünkü bir önceki derste söylemiştik, ali makamattaki manalar süfli kıyafetleri giymez. Hocaya tangocu dansı elbisesini giydiremezsin. Cumhurbaşkanına palyaço kıyafeti giydiremezsin. Ali düşünceler, mahlifetullah düşünceleri, namazdaya, o namazdayken Kabe'yi düşünmen, Kabe'nin ondan sonra muazzam görüntüsüyle süflü şeyler bir arada olması onun onu giymesi anlamına gelmez. Bak çok net bunlar. He. Çok önemli örnekler bunlar. Tamam mı? Ee, bunlar yan yana durması zarar vermez. Bak birkaç tane misal açacak bunu bize. Nasıl ki Şeytan ile meleki ilham, kalp tarafında mücaveletleri var. Hadis-i şerif vardı ya, insan kalbinde iki tane lüme merkez vardır diyor hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanın manevi kalbinde iki tane oda var, iki merkez var. Bunlardan biri melek ilhamı, diğeri şeytan. Yani bir yerden sana sürekli hayırlar, işte dershaneye git, dersini yap, kitabını oku, Kur'an'ını oku. İşte zikirini çek, tarikat dersini yap, mesai sürekli sana terkinat yapıyor. yerinde de sürekli şekilde ya gitme, otur, harama bak, şunu yap, bunu yap diyerekten terkinat yapılıyor. Ve bu iki oda yan yana ama birbirinin yan yana olması, temas etmesi birbirinin işine girmesi anlamına gelmiyor. Ne melek şeytan rolüne bürünüyor ne de şeytan melek rolüne bürünüyor. Demek ki bak bir örneğini verdim. Bir örnek daha verecek. Ve füccar ve ebrarın füccar günahkar. Ebrar kendini vahyin terbiyesinde tabi tutmuş. Hayatını Kur'an ve sünnet düzleminde yaşayıp değil mi? E, mutlu mesut olan e, mübarek salih insanlar anlamına gelir. Şimdi bu iki tane kişinin karabetleri ve bir meskende durmaları zarar vermez. Şimdi bu da bir tane günahkar otursa Hüseyin'le burada mübarek Ebrar olaraktan otursa, Hüseyin'den ona, ona ona temas olur mu? Ya etkileşim olur mu? Fikirliyatında etkileşim olmaz. Doğru mu? Şimdi bakın, insan iyi tanıyacak kendisini. Navigasyon aletlerini açtığınız zaman navigasyon aletinde cami de vardır. Değil mi? Pavyon da vardır. Eğlence kulüpleri de vardır. Değil mi? Aynı şeyde arayüzde açtın navigasyonu, baktın işte eğlence kulüpleri dedin. Şu, şu, şu. Tamam mı? Kumarhane dedin. Şu, şu, şu. İşte cami dedin. Sen diyor ki Çambıca Camii, ayasofya Kebir Camii, işte Sultanahmet Camii. Diğer tarafta diyor ki işte falanca eğlence yeri, falanca eğlence yeri. Falanca aynı ara yüzde hepsi duruyor. Doğru mu? İnsanın da fikir aynası, zihin aynası böyledir. Birbirine zıt şeyler aynı yerde durur. Yan yanadır Ama birbirine geçmez, birbirine temas etmez, birbirinin üzerine kıyafetini giymez. Tamam mı? Bundan bunu bileceğiz yani. Öyle de tedai efkar saykasıyla istemediğin pis hayalat gelip nezih efkarın içine girse zarar vermez. Ya yan yana duruyor. Dursun kardeşim korkma ya. Cumhurbaşkanı Fala Çölübi sizi giymez. Değil mi? Ali, güzel bir hoca. Takva hoca. Ondan sonra süfli bir dansı kıyafeti giymez. Ne dedik biz? Manalar kalptan çıktıktan sonra dimağa doğru yolculuk yapıyordu. O yolculuk esnasında hayalin yol içinde bırakmış olduğu görüntüler vardı. Neşrettiği görüntüler vardı. Onların arasından geçiyor. Geçiyor ama temas etse de giymek yok. Temas var, giymek yok. Aynı gö- camdan bakıyoruz değil mi? Gözlükteki pislik Dışarıya temas eder mi? Hayır. Ama aynı yerden görüyoruz. Görüntü geçiyor ama temas yok. Tamam, bu iyi bileceğiz. O yüzden bu tedavi efkar dediğimiz zıt şeyleri düşünmekle benim istemediğim pis hayalat, nezih manalarımın, namazımın, tefekkürümün, kâbi tefekkür etmemin, Kur'an manalarını tefekkür etmeme zarar vermez. Bunlarla onun hiç alakası yok. Meğer kasten olsa Allah Allah, onu kimse yapmaz. En yani namazı duyan adam niye? Namazlarken affedersiniz müsteşen görüntüyü düşünsün ya. Zaten düşüncek olsa namaz kılmaz herif yani. Ya bir kere bak budan kafayı çalıştır ya. Böyle çok çok basit mağlup oluyorlar ben ona çok kızıyorum ya. Aklı başında adam ya. Kaç yaşında adam yani tamam mı? Ya geliyor böyle bir görüntü namazı bırakıyor. Niye? Ya ben böyle namaz ama ben ma- çarpılacağım gideceğim. Kardeşim sen manyak mısın ya? Allah Allah. Ya sen müsteçen görüntü izlemek izinden düşünmek izinden namazı müsün gidersin dışarı düşünüyorsun açarsın telefonu bakarsın etraftan sağdan soldan bir sürü görüntü bulursun yani Ya sen namazlarken bir kez seni namazdan uzaklaştırmak isteyen bir düşmanın var senin o yüzden yapıyor bunu kitap okuyor mesela lisanelerden kitap okuyorlar tamam mı çok da olan bir şey bu şimdi bak şöyle sultanı kainat birdir ya iki his ya öyle şey mi olur ya iki de mi? Ya şuraya bak ya kitabı okuken diyor aklıma, e, Allah'ın iki olduğu aklıma geliyor. Ya senin aklına gelmiyor ki. Şeytan sana söylüyor. Niye cevap yetiştiriyorsun? İlim de olmayınca karşılık veremiyor. Şimdi sana olsa, bana olsa biz okuyoruz değil mi? Cenab-ı Hak am- olsun okutturuyor yıllardan beri. Şimdi ben okuyorum Sultan-ı kainat birdir. İki olsa, iki olsa alem fesada gider kardeşim nasıl olacak? Bir yerde iki tane muhtar, bir köyde iki muhtar değil mi? Bir evde iki tane reis olmaz. Gitti. Ulaşamaz yani. Şimdi bilmiyor, yüklememiş ki kendini cahil bırakırsan faturası da olacak tabi yani. Ama bil ki namazdasın kardeşim. Namazdayken senin öyle görüntüler düşünme gibi bir olasılığın yok. Yok. Öyle çok bozuk olsan namaza duramazsın zaten. O görüntüleri kasten bizzat düşünenler namaza duramaz zaten. Namaza durdun mu demek ki sende güzel bir iman var kardeşim. Niye kendini sen söyle bu kadar kötü görüyorsun? Niye kendine şu zannetmiyorsun ya? Sen o kadar kötü bir adam olsan böyle müsteşen görüntüleri düşünecek kadar böyle sürekli düşünecek kadar kötü bir insan olsan namaz kılamazdın sen zaten. Namaza da sana böyle görüntüler böyle şeyler geliyorsa bil ki o namazdan seni uzaklaştırmak için geliyor kardeşim. Niye mağlup oluyorsun? İlim onu tart eder. Cehil onu davet eder. Evet. Meğer kasten olsa veya bak burası çok önemli zarar zannıyla onunla ziyade meşgul olsa en büyük bütün vecihlerde bunu söylüyor üstad. Zarar zannettiği anda zarar verir. Ya ben bundan zarar görüyorum dediği anda zarar görmeye başlar. Ne yapacağız Formül Uğraşmayacaksın. Takmayacaksın. Ne zararı? Benim böyle bir düşüncem yok. Diyeceksin. İmanına sahip çıkacaksın. Bir, iki Allah'ın iziyle bir izne defolu gider yani. Bir izne defolu gider yani. Hem son paragraf. Şimdi bir yönü daha var bu işin. Bazen kalp yoruluyor. Fikir kendini eğlendirmek için rastgele bir şeyle meşgul olur. Şimdi bazen insan hani özellikle ilk zamanlarda çok olur. Çok okuma, çok zikir çekme, böyle farklı e, varyasyonlar, hani maneviyat noktasında çalışmalar insanda çok olur. Bir de yeni başlamışın ya, aşk var, çek var. Değil mi? Çokça yaşanan bir hadisedir. Mesela bazı abiler, bazı kardeşlere bu çok olur. Bana çok soru gelir. Abi ben eski şevkim yok diyor. Eski şevkim yok diyor. Kardeşim eski şevkim yok diyemezsin. Eski Şevk'ün olmasaydı şu anda kitap okuyamazdın. O zamanlar açtın. Değil mi? Çok açtın. Yiyeşin, yemek yiyişin farklıydı. E bir de ilk defa tattığın lezzetler var. Açsın. Çok keyif alıyordum. Ha şimdi... Artık... Biraz biraz doymaya başladın. Evet, Eski Şevk'ün olmayabilir. Fakat bu... Senin için bir basamaktır. Demek ki okuduğun bazı hakikatleri biraz daha dikkatli, biraz daha farklı, biraz daha tefekküllü okuman lazım. Sos dökmen lazım. Böyle ne derler? Yanına böyle affedersiniz meze yapman lazım. He, demek altını çizerek okumam lazım ikinci okuyuşumda. Değil mi? Üç kere küllat bitirmişsem he, birazcık sos lazım. Ne demek bu? Bazı cümlelerden anladığım manaları deftereme kaydetmem lazım. Sonra... Biraz daha sonra benim artık bir toplama yapmam lazım. Bak ne yaptın? Yemek pilav. Değil mi? Salata oldu. Tabii tatlı. Artık ben 11. sözle yoğunlaşacağım. 1,5-2 sene boyunca bu sözü çalışacağım demen lazım. Böyle olunca Allah'ın izniyle o şek bitmez. şek bitmez, şekil değiştirir. Efsaneler ölmez, şekil değiştirir gibi oldu. Değil mi? Evet. İnsanın bazen kalbi yoruluyor. O yüzden bana hani böyle çok fazla özellikle yeni böyle hizmet veyahut da ibadet veyahut hatta işte böyle e, maneviyat sahasına girenler hurra diye böyle e, kontrolsüz güç gibi böyle dalarlar. Tamam mı? Çok fazla yapacağım, çok fazla yapacağım, bu yetmez abi işte falan filan. Böyle insanlara yapacağımız şey şu olması lazım. Kardeşim, lastiğin, lastik firmasının çok güzel bir şeyi bu sloganı. Kontrolsüz güç güç değildir. Maneviyat uzun bir maratondur. Son nefese kadar maneviyat çalışmaları. Uzun bir maratondur. Son nefese kadar sürecek uzun bir maratondayız. Sprint atma. Pırr. Yok yok yok hiç gerek yok. Efendim Salon sen ne buyuruyor? Az da olsa sürekli olan. Orada az yap demiyor sana. Teenni ile. Yani basamak basamak. Dikkatli dikkatli. Böyle hurra diye saldırma. Yavrını bir gün bırakacaksın. Erken doyacaksın, olduğumu zannedeceksin, bırakacaksın. Ne yapman lazım kardeşim? Çok fazla meşgul olduğunuza baktınız ki gardınız düştü. Zorlama kendini o işle. Mesela ehli tarikatsın, 5 bin tane zikir çektin, hadi 7 bin yaptın, 10 bin yaptın, tamam mı? Baktın ki zorlanıyorsun. Bırak! Nasıl bırak? Ya tespih çekme, al elini, evra adı oku. Ayette diyor bir işle başka bir işe geç diyor. Değil mi? Bir işle meşgul olduktan sonra yorulduktan sonra başka bir işe, işe geç. Ayet-i kelimede bir ifade bu. Unuttum hangi suyada geçtim de. Bir şeyle meşgul oldun. Ben bazen mesela yazı yazıyım yazı yazıyım, yazıyım. Bakıyorum gitmiyor. Kalem gitmiyor artık tamam mı? Yani e, gitmiyor ya. Bir şey yazıyorum ama aklım başka yerlerde. Bırakıyorum. Ne yapıyorum? Bırak şunu yapmayın ha. Şöyle bir kafa dinlendireyim ben. Yani hiç düşünmeyeyim. Abiler düşünmemekle beyni durduramazsınız. Beyin düşünmekten durmaz. Duracağı zaman öleceksiniz merak etmeyin. Başka şeyleri meşgul edeceksin. Evet okumaktan yoruldun. Baktın ki yazmaktan yoruldun. Kitap kalem gitmiyor ya. Olur böyle şeyler. Ben çok yaşarım mesela. Yazıyorum yazıyorum. Yazmışım mesela 15 20 sayfa olmuş. Artık kalem atıyorum böyle yoktum. Gitmiyor yani tamam mı? Ne yapıyorum? Alıyorum elime cevşenimi. Cevşenimi okuyorum. Tamam mı? Bu ki cevşen de gitmiyor Bazen Tamam mı? Çünkü sırf yorgunluk değil, bu Günahların da tesiri var bizim bu noktada Tamam mı? E, Kespi çekersin Olmadı işte Kur'an okursun Olmadı çık balkona Sema'ya bak Tefekkür et değil mi? Çiçeğe bak tefekkür et Çıkar kafanı balkondan camdan neyse Havaya bak tefekkür et Ya bir şey yap farklı bir şey yap Çünkü zorlayınca bak şimdi fikir ne yapacak? Bazen kalp yoruluyor, fikir kendini eğlendirmek için rastgele şeyle meşgul oluyor. Bu sefer fikir yorulunca diyecek ya baktı bu bırakmıyor tamam mı? Dalacak hayalin tezgahına. E hayalin tezgahına dalınca da orada bir sürü de görüntü var, bir sürü de dokunmuş şeyler var. Şeytan ne yapıyor fırsat bulacak, onun önüne pis şeyleri serpmeye başlıyor. O yüzden yoruldun, baktın ki araba gitmiyor, hemen başka bir işle meşgul ol. Kendi daimli sesinde risaleleriyle ilgili bir şey mi yazıyorsun kardeşim? Bırak onu, düz okumanı yap. O da olmadı mı? Cevşan oku. O da olmadı, tespih çek. O da olmadı, tefekkür et. Çık bir yürü ya. Bu da ibadettir ya. Yani ibadet kavramımız bizim elhamdülillah çok geniş. Evde çocuğunla oynamak da ibadettir yani. O şuurla yaparsan. Çocuğunu sevmek de ibadettir. O şuurla yaparsan. Ya bir meyve ye. Meyve ye ya. İbadettir, salih ameldir. Meyve, emek salih ameldir ya. Yapabilene zikir, fikir, şükür. Ya, televizyonu izleme ama. E, televizyonu izleme yani. Ama otur, bir havuç al, soy. Bak maşallah diye ye. Elhamdülillah diye ye. Renkine bak ye. değil mi e, Tadına bak ye. Cenab-ı Hak tefekkür et ye. Portakal ye. Çocuğunu sev. Ya yap yani ibadet salmoz o kadar geniş ki. Yürü. Yürürken estağfurullah çek, saravat şerif getir, etrafa bak, tefekkür et, Cenab-ı Hakk'ın yanıttığı bak. Bir dağıt şöyle bir kafayı. Dağıt dedim bak gene dağıtmıyoruz. He. Yalnızca fikri dağıtıyoruz. Yani ibadet sahasının e, genişliği içerisinde rahat rahatlıyoruz. Diyoruz ki fikre, hadi sen ya tefekkür et, ya meyve yiyelim, ya ondan sonra yürüyelim, ya çocuk sevelim, bir yapalım. Sonra tekrardan işine geri dön, daha zinde dönmüş olursun. Bunu yapmazsak zorlayacaksınız. Bu sefer fikir diyecek ki sen baktık bırakmıyorsun. Dalacak hayalin merkezine. Oradaki bütün pis görüntüler, bütün ondan sonra farklı vaziyetleri takılmaya başlayacak. Şeytan diyecek ki aha da ben bunun boşluğunu yakaladım. Serpecek önüne görüntüleri. Sen diyeceksin ki o bak ben o kadar o ne hale geldim falan filan diyerekten bu sefer o manevi işten uzak duracaksın. Kendini kopartacaksın. Allah muhafaza. Yani işin yine özü neye geldi? İlim onu tar eder. Cehil onu Davat eder. Tanırsan gider, tanımazsan gelir. Evet hafta inşallah farklı bir vesvese konusuyla yine karşımızda karşınızda olmaya çalışacağız inşallah. Cenab-ı Hak inşallah bu tür vesveselerden, vehinlerden bizleri muhafaza eylesin. Ve bu tür hastalar varsa, başta nefsimiz olarak bütün bu hastaları Cenab-ı Hak Kur'an eczanesinden şifa ihsan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Elm ve El Fatiha.